0: Boa hora para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana continua a série Comunicação das Periferias. E para prosear sobre esse assunto, vão participar do Papo Com com a gente. O Spot, 31 anos de Serviluz, artista visual, colaborador na Associação de Moradores do Titanzinho, aqui em Fortaleza. Integrante do Conselho Gestor da Azeis Serviluz. A Azeis é a Zona Especial de Interesse Social. E também colaborador no coletivo audiovisual do Titanzinho e do coletivo Serve Lost. Tudo tranquilo? Spot.
1: Saudações navegantes dessa, dessa terra. Gente, é, tudo tranquilo. É, queria agradecer a oportunidade e estamos aqui.
0: Beleza, que os ventos sofrem a favor da gente, né? E vão soprar. Vamos lá, Sabrina Araújo também está com a gente, né? Ela é professora universitária e pesquisadora. É mestre em políticas públicas e sociedade pela Universidade Estadual do Ceará e graduada em comunicação social. Participa desde 2013 do coletivo audiovisual do Titanzinho, onde é organizadora da mostra audiovisual Titanzinho. Já são oito edições integra o coletivo Aparecidos Políticos e, mais recentemente, tem colaborado com o coletivo Banho de Chuva. Sabrina, vamos chegando também, né, Sabrina?
2: É isso aí, Edgar. Queria agradecer também o convite e vamos conversar.
0: Bora, bora prosear por aqui. E nessa prosa também, a Daisy Korschevski e eu prometo que vai ser a última vez que eu diga esse nome aqui no Papo Conta, certo? É professora e pesquisadora no Instituto de Cultura e Arte da UFC. Realiza estudos com ênfase na cartografia de intervenções urbanas e audiovisuais com as ruas e praças, entre outros espaços comuns. Pensando entre arte, comunicação, cidade e universidade. Atualmente está coordenadora do programa de pós-graduação em artes e do Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas, o LABU, onde realiza as pesquisas Fortalezas Sensíveis, escritas com a cidade, e a outra que é o Cinema Intervenção, Cine Luz. Luiz. Deise, vou te chamar de Deise, viu, porque aquele nome é muito complicado, tá bom?
3: Edgar, é, agradeço muito o convite. Tá tudo bem? Pode me chamar de Daisy, sim? Tranquilo. Estou é, chegando com vocês aqui com muita alegria e vamos bater esse papo com essa né, galera bonita aí do titanzinho do, do trabalho que a, que a gente realiza aí para estar com vocês um pouco aqui.
0: Bora, bora. O Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC e está aqui nos bastidores. E você que está ouvindo a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Aliás, Bruno, é, dê ar de sua graça aí, fala o pessoal também, você nunca falou, você vai falar hoje, queria que você falasse aí, bora lá, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Edgar, pronto para mais uma edição aqui do Papo Com, dando continuidade a essa série tão especial que já rendeu ótimos debates, né Edgar? Já rodamos aí pro Pernambuco, nas periferias de Fortaleza, hoje a gente vai numa região super especial aqui da nossa cidade, não é? Beleza. Tranquilo, Bruno, vamos lá. Agradecer aí pela tua colaboração também. O Papo Com continua visitando, como disse o Bruno, aí, as periferias do Brasil, tentando conhecer o que anda sendo feito de comunicação por aí. Hoje, como vocês devem ter percebido na apresentação aí do pessoal, ficamos por aqui, em Fortaleza. E aí, nós do Papo Com, quando convidamos o pessoal para vir prozear com a gente, sempre perguntamos como todo mundo gostaria de se apresentar. E a gente tem percebido, né, nessa série, Comunicação das Periferias, é que quem está fazendo essa comunicação sempre se apresenta, fazendo a relação com o território né, no qual atua. É, eu queria começar com o esporte. Diz aí, Spot apresenta para gente o Serve Luz, o Titanzinho.
1: Oi gente, é... o Serve Luz, o que dizer do Serve Luz, né? Para quem não conhece o Serve Luz, é... é um lugar mágico assim de se viver. É... Quem quem vive lá né, tem uma ligação muito forte com o bairro, Eu acredito que toda periferia é assim, né? a gente tem nossas raízes é, e, e para quem visita também o Servi Luz consegue sentir muito fácil essa energia e as pessoas gostam muito de, de estar por aqui, de curtir a praia, de, de sentir as pessoas, de se encontrar. De, de ver como é que a vida funciona, como, como as pessoas estão interagindo. É, é algo realmente, muito, um lugar muito mágico mesmo, contagiante. E que... Acho que... Que nos cativa mesmo, assim. É, mas também tem o, o seu lado... É, tem o seu ônus, né? Viver no, no, no Serviluz, porque... Como todas as periferias, existe um, um, um plano de sabotagem mesmo. A gente se entende já como sabotados, porque é, são gerações e gerações de, de abandono, de, de sofrimento, de luta, de, de resistência. E o Luz é marcado por, por histórias de, de remoção, né? Por, é, Ameaças constantes de, de remoção. O dito progresso vem, mas ele vem de uma forma vertical. Ele não vem é, conversar com as pessoas que estão ali para decidir o, o que é melhor para aquela área. Né? O Serviluz tem características geográficas também assim, muito elegantes. Ele está na, na, na esquina de Fortaleza, né, onde o vento faz a curva. E, e eu acho que isso também contribui para esse lugar místico que é, pois a gente tem assim, uma amplitude de mar muito grande uma, é uma península para quem consegue ver de cima né, no mapa e o, o mar nos abraça mesmo e o povo se sente abraçado é do mar que muita gente ainda tira o seu sustento é, o Serviluz é esse misto de, de resistência de, de, de harmonia no convívio de, de luta, de história, de reverência também, é um povo muito risonho aqui, é, é, nas conterrâneas, e um lugar muito, muito aconchegante de, de se viver, de se caminhar e de se existir.
0: Pronto, então a gente vai dar um mergulho né, no Titãzinho agora, né? Vamos. Sabrina, é, você chegou ao Titanzinho desde 2013, não é isso? É, qual foi a tua primeira impressão, é, é a tua primeira impressão é, em relação é, ao titãzinho? É, e, e como
2: tu percebe de fazer hoje? Isso, Edgar. Eu cheguei lá em 2013 com a pesquisa, na verdade 2012 com a pesquisa. E aí é, descobri, fui descobrindo, na verdade, que a minha conexão já estava ali muito forte, né? Porque o Serviluz, ele é muito grande, então eu tenho alguns parentes que moram né, lá do outro lado, em uma, uma, uma das pontas, na verdade, do Serviluz, então, e o meu pai, depois contando, ele falou muito para a gente da relação dele também com o lugar, com os banhos de mar lá no bairro, né, é... Eu acho que essa conexão ela já existia, foi por isso que eu permaneço ainda, né, com o Titanzinho atuando com o Titanzinho e de um modo muito mais forte com o cinema por lá, né? É um lugar que verdadeiramente abraça e acolhe a quem chega, né? Os moradores, né? Enfim, uh, o bairro como um todo ele ele é muito acolhedor nesse sentido, né? Apesar de não morar lá. É um lugar onde eu me sinto muito confortável, né? Onde eu me sinto em casa, onde eu consigo é, interagir muito bem com as, com as pessoas. Eu acho que é por isso que todo mundo acha, na verdade, que, que eu moro lá no Titanzinho, né? Mas eu sou moradora de uma ou outra periferia da cidade, que é a pontinha aqui da Messejana. E, mas me sinto muito contente também transitando por, por esse espaço, né? E... E sem sombra de dúvidas eu fiz é, relações de amizade ali que sem dúvida eu vou levar para toda uma vida.
0: Uhum. E Deise, uma gaúcha que aporta né, em terra cearense, como foi essa chegada do Titanzinho Quais teus sentimentos hoje em relação ao Titanzinho
3: Olha, é, eu gosto de contar essa história porque de algum modo para mim ela é muito, muito forte, assim, eu esse momento, né, minha chegada em Fortaleza, 2009, né? final de 2009, minha primeira morada foi na Cidade 2000, que, que é nas proximidades ali, né, na Praia do Futuro, fui acolhida por uma família, né, uma família me adotou aqui mesmo, maravilhosa, e aí fui conhecendo de lá, e ao chegar mais fortemente na universidade, Uh, passei mais ou menos um ano, um ano e meio, quase quase dois anos, na verdade, uh, conhecendo os projetos, conhecendo, assim, me abrindo para conhecer. Tive a oportunidade de conviver com as professoras Inês e, e Andreia e muitas pessoas que, envolvidas com elas no GRIN, que é um laboratório de pesquisa voltado para a infância e para as relações de mídia. E uh, iniciamos ali uma perspectiva também com a juventude, que de algum modo era também a minha questão principal naquele momento. E fui com elas fui desbravando, conhecendo também com a professora Catarina e o professor Alexandre Barbalho, e você também, Edgar, teve lá presente. A gente é, construiu várias rodas de conversa, fui conhecendo né a Catavento, conheci com o Valdo Siqueira o trabalho uh, lá do Morro, né com com que ele vinha desenvolvendo, a Escola de Mídia fui conhecendo, já conhecia o trabalho da professora Glória Diógenes uh, com o Enxame também no Morro, fui fui sendo apresentada e fui também me colocando aberta para conhecer essa produção né uh, dos bairros da cidade da né, como é que se dava essa relação dos bairros com uh, a universidade e na verdade, quem me convida para conhecer o Titanzinho é uma aluna, a Maria Fabiola, estudante de cinema, do curso de cinema e audiovisual da UFC, moradora do bairro. Uh, na época, ela era secretária da, da Associação de Moradores do Titanzinho, dentro dessa organização comunitária. E na época, foi 2011, eu apresentei uma pesquisa, e essa pesquisa ela, uh, foi aprovada para uma bolsa de iniciação científica. Uhum. E eu, a gente abriu esse edital, eu lembro muito com a Catarina estando comigo na época, e a gente abriu para os alunos, se não me engano na época foram 11, 12 alunos que vieram para essa, essa seleção, e na conversa a gente acaba conhecendo a Fabiola e se encantando com essa possibilidade de se aproximar de uma associação de moradores que para nós, na nossa história, a gente entende sempre mais uh, organizada, coordenada por moradores mais antigos, e ali havia uma, uma juventude, né? muitos jovens cuidando do bairro, a partir dessa associação. Então, foi a convite dela, no momento em que a gente escolhe ela para estar mais ligada com a Bolsa, uh, foi bonito porque os outros estudantes dos uh, 10, 11 que estavam, acho que a maioria permanece, acho que, se não me engano foram 9 que permaneceram, e a gente foi construindo essa relação com o Titanzinho, porque cada um também foi trazendo a sua afetividade por esse lugar. E foi desse modo, né? A gente percebeu que tinha uma... como o Bruno fala, né? Com esse afeto todo. Essas, esses jovens, esses estudantes tinham essa afinidade, Maria Fabiola nos convida e a gente passa a conviver desde 2011, então. E, de algum modo, se você me pergunta da minha emoção, eu moro no Mucuripe, né? Eu escolhi, depois que eu saí da cidade de 2000, eu fui escolhendo onde morar e eu moro na Grande Mucuripe, eu moro na Rua da Paz aqui, que é muito perto, muito próxima, e que eu fui há pouco tempo entender que moradores dessa rua e dessa região aqui foram uh, deslocados daqui, né? Foram removidos dessa região lá para o Serviluz. Conheci alguns desses moradores. Me sinto muito perto, então, mais ainda, né? Como que entendendo que é do Sim. meu bairro que eu também estou... É, é parte do meu bairro, né? Essa perspectiva da grande, do grande Mucuripe que me faz me sentir pertencendo também ao Serviluz, ao Titanzinho a essa região toda.
0: Uhum. Legal, Deise. É, quando a Deise fala de Bruno, ela está falando do esporte, tá certo? E o nome do esporte é Bruno Ribeiro, mas a gente vai chamar ele aqui de Spot Tá certo? E é com o Spot que eu quero falar agora. É porque a gente tá aqui para falar das ações de comunicação que são desenvolvidas no Titãzinho, tá certo? Então, Spot, tenta descrever o que é que tem sido desenvolvido em termos de ações de comunicação, por lá, lá, pelo Titãzinho.
1: É, as nossas ações de... de é... As nossas ações de, de informação, fica elas acontecem muito de forma orgânica. A gente não, não tem aquela coisa da, da metodologia, assim se, se aproveita muito do que a gente já conhece, do que a gente vê e está sempre experimentando. Eu posso comentar aqui um, um episódio que foi a limpeza do farol. A gente limpou o farol, que é o símbolo do um dos ícones do Estado, ele está na, na bandeira do, do Estado, né? o farol do Mucuripe, e ele é, acontece que está desassistido, está né? precisando de uma reforma e tudo, é uma, da, uma das causas assim, que a gente está sempre é, é, disposto a lutar, que é a preservação do farol, nosso patrimônio histórico, e aconteceu da gente limpar o farol, né? Deu um banho nele, deixou ele bem cheirosinho. E fizemos uma celebração lá, foi um reggae, botamos um reggae e tal. E aconteceu repressão policial também, porque eles viram aquelas luzes no farol, viram o farol... <risos> que coisa interessante, né? A, o Estado viu o farol aceso e quis apagar... <risos> quis apagar... <risos> num ato, assim, que você vê muito simbólico mesmo, né, que coisa. E, e esse, esse, essa ação gerou um movimento, toda quarta-feira a gente começou a, a se movimentar para limpar o farol e fazer mais esse, esse momento de música, que era uma discotecagem, assim, com reggae, que é uma uma dança bem envolvente, que a galera se identifica bastante, o público jovem a, as gerações mais antigas também do bairro uma geração que já viveu essa, essa onda do reggae também, a gente conseguiu resgatar essa galera, juntar e aconteceu que foi é, boca a boca, ninguém é, publicou nada na internet nas redes sociais e aí todo quarta-feira a gente foi é, segurando a data segurando, segurando e a cada quarta-feira o clima ia esquentando, e aumentando, é mais gente, e era só no boca a boca, né? a gente não via na, nas redes sociais nada, assim, às vezes postava uma foto, alguma coisa ou outra, mas essa, esse exemplo eu, eu gosto de lembrar porque o boca a boca ainda funciona, né? Foi algo muito incrível que a gente conseguiu fazer, a gente botou muita gente ali naquele farol, foi... Foi uma coisa assim, muito gratificante. Sempre existia também o, o clima né, de, de, de insegurança. Era misturado com, com, a, com, com... Como é que eu posso dizer, gente? É, quando a periferia festeja, é um momento que ela relaxa, né? Tenta relaxar porque é luta em cima de luta. Você tem que estar... Tá, é... Tem que estar no trabalho, tem que estar numa correria ou outra. E às vezes não tem tempo de, de, de curtir um lazer, de, de relaxar mesmo. E as, as festas que é mais nessa, né, nessa temática, assim, elas acontecem em, em locais mais centralizados na cidade, ali pelo Dragão do Mar. É, mais para o centro, aquela, aquelas zonas ali, e para a periferia, para o jovem, é muito complicado você ir se deslocar até esse local, né? Ter que pagar a passagem de ônibus, às vezes não tem a passagem de ônibus porque foi para a escola e tudo, é, é realmente algo complicado, né? O acesso a esse tipo de cultura também. Eu acredito que a gente, com, com essa ação, trouxe para o bairro é, mais essa opção, porque acabava a festa, a gente acabava cedo e as pessoas iam para casa andando mesmo, tranquilos, sem ter que pagar passagem, né? E foi algo muito interessante. Outras, outras formas de, de difusão que a gente usa é a arte urbana. Um grafite, o estêncil é, também, o lambe-lambe e o cinema, né? As sessões de cinema acho que as meninas podem falar também um pouco. É, as sessões de cinema a gente sempre usava, é, priorizava um tema, né? Decidia um tema ali em conjunto, pesquisava os filmes, ia a rua levar também conhecimento. E nas ações, na, na divulgação, a gente fazia panfletagem, levava o carrinho das artes, né, que era um carrinho com a caixa de som e o carrinho não era autônomo ele tinha caixa, mas tinha que ligar na, na casa de alguém aí já rolava esse contato também, vamos lá na casa de fulano que ele libera energia e dessa forma a gente conseguia transmitir as ideias, conseguia transmitir o que a gente estava desenvolvendo no bairro
0: uhum. acho que é isso legal, legal, isso Essa é, é Sabrina, vamos tentar complementar Falar um pouquinho aí da mostra de audiovisual, né? Que já tem oito edições. Como é que foi que esse movimento começou? Como é que ele está sendo desenvolvido
2: é, é tá assim, lá no Titanzinho? Pronto. A mostra audiovisual, na verdade, diga, é quando a gente chega lá no Titãzinho, né? Quando a gente começa a desenvolver as atividades, a conhecer um pouco mais o que que acontecia, a gente começa a perceber. Na verdade, que tem muito material né, produzido é, pelos moradores, por pessoas de fora, sobre o titanzinho e com o titanzinho né? E aí a gente pensou exatamente nisso. Por que não apresentar né, um, ou, ou pensar em uma, uma curadoria né, desses, desses vídeos? Vídeos diversos, né, disponibilizados no YouTube, enfim. A gente começou a fazer uma varredura nesse... Nesse, nesses canais Específicos, e aí a gente começou A encontrar muita coisa sobre o bairro né? Então a gente pensou, nossa Isso aqui é, é algo muito interessante né? Porque o, o que a gente Percebia, né, e o que na verdade Continua acontecendo Com, com a recorrência É que a mídia tradicional pauta Esses lugares né, a partir de, de uma visão muito negativa né, Dos acontecimentos A gente sabe que essas coisas é, que, é, que são bairros que, enfim, é, vivenciam essas, essas questões, mas não é só isso, né? Então, a nossa ideia da Mostra, inicialmente, era exatamente apresentar é, outras coisas que aconteciam no bairro, né? O surf de Taubinha, né? é, o forró dos, dos, dos idosos. Então, a gente começou a entender que tinha muitas outras produções né, que, na verdade, confrontavam o que a grande mídia apresentava, o que a grande mídia colocava. E a ideia também foi pensar que que esses moradores eles também merecem, né, ver o bairro, né, e pensar o bairro por um outro, por um outro ângulo, né? Então a ideia foi foi pensar um pouco isso, né, que a mostra servia também, na verdade, como um, um disparador para pensar uma outra relação com o bairro, né, que confrontasse essa essa imagem, né, criada pela grande mídia e que que constantemente era apresentada para o restante, restante da cidade. Né?
0: Uhum. É, Deise, a gente, já, assim, da fala do esporte da Sabrina, né, eu já tiro aí duas características dessa comunicação, né, os princípios, ou características. Um é o que o esporte falou, que eu achei bem interessante, né, que é a questão da comunicação orgânica, né, que, que parte realmente da do que está acontecendo no, no bairro, né, no local. Né? E essa outra característica também que Sabrina coloca, que é uma comunicação produzida do titanzinho para fora, né, e não de fora para o titanzinho. E outras características, e outros indícios, princípios dessa comunicação, a gente poderia reconhecer nessa comunicação produzida é, lá do titanzinho.
3: Oh, é tão, tão bom ficar né, escutando assim também, porque faz a gente ficar pensando um pouco né, nesse processo. É, eu te diria que nesse, nesse caminho né, eu vejo muito a relação da comunicação e da arte. Então, eu tenho que trazer essa perspectiva porque ela também me, me toma com muita força né desde a, da, da chegada. né da, da... Na verdade, esse bairro, uma questão eu acho importante é a relação da, dessa afetividade com o próprio lugar por ser um bairro que foi construído uh, já da, de com migrantes que vieram de outros lugares, mas que estavam uh, morando na Praia Mansa, uma região... Uh, mais distante ali no Cais do Porto, né, mais isolada, e aqui no, nessa região do Grande Mucuripe. E com o tempo, com os anos, né, essa população foi retirada desses lugares e aí foi construindo esse lugar. Esse lugar que é o Serviluz, o Titãzinho, ele tem marcas de mais de 60 anos desse processo, né, dessa... dessa de pai para filho, né? aquela coisa que você chega e você vai criando aquele ambiente, você vai uh, fazendo com que ele se, se, se apresente para que você, de algum modo, entenda né, esse espaço da cidade como um espaço que você uh, inventa. Né? Você, é um bairro que, ele, se você for ver, não existe serviluzo mapa do, 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 de Fortaleza, né? O, mesmo o nome desse bairro, um nome dado pelos moradores. O nome que a cidade dá, que está no mapa, é, é Cais do Porto. Então, até nisso, assim, a gente está aqui falando do Serviluz, do Titanzinho, mas o mapa, né, é o como diz a Priscila, que é uma das jovens que também fez, faz parte da Associação de Moradores e do Servilost, do coletivo, e teve com a gente durante os dois anos nessa perspectiva do cinema, e, e quando chegou foi muito bonito. Ela chegou muito junto com o esporte, eh, ambos eram moradores do bairro, né? E mas se encontravam no Porto Iracema fazendo uma formação, eh, se não me engano, na área da fotografia. E a Maria Fabiola, estudante de cinema, estava trabalhando no Porto Iracema e começou a construir uma relação com eles ali, porque também conheceu eles no Porto Iracema e não exatamente lá no bairro mas essa relação foi se fortalecendo e houve esse convite. Né? Então, eles chegam, mas conto isso por quê? Porque há, para mim, nessa relação entre a comunicação é, que o bairro tem com, com ele próprio, né, com, com essa construção, ela vai oferecendo uma possibilidade de você sentir que você está definindo para onde está indo né, a sua força. E, e me parece que isso, essa associação de moradores ela agrega muito essa perspectiva. Então, quando o SPOT fala de uma comunicação mais orgânica, todo o processo de estar ligado a uma associação de moradores vai dizer de um cuidado ao bairro, de um cuidado à rua, de um cuidado ao mar, de um cuidado a essa praia, de um cuidado a esses lugares todos. E, e isso é, é, pauta né, um movimento de pensar que, ela, que, ela, que a comunicação tem esse sentido, né, de que o bairro possa ter esses cuidados né, e que, então, se torne desde um processo mais educativo, né, mas que ele também possa ser de um lugar de invenção. E então essa associação começa a desenvolver um processo artístico muito grande. Quando nós chegamos lá, já havia um trabalho com fotografia, com, com cinema, com a ideia de um cineclube já estava sendo gerada. Eles já tinham ganho um edital e desenvolveram alguns filmes, né? Então assim, era um lugar que já estava nesse processo de produção. Né, de, 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 do que a gente pode dizer que são algumas mídias, né, mas de processos artísticos e midiáticos, e havia toda uma tensão grande, e essa lembrança para mim é muito forte, porque uh, o essa região, o governo do Estado, quis implantar um estaleiro na, na, no período de 2010, e houve uma tensão muito grande entre o Estado e o município. E aí eu percebi... É, intensamente a força da comunidade, porque ela pautou a cidade, né? A partir da, da força interna e aí houve uma união de todos as de todas as organizações é, que o bairro tem, porque tem muitas associações, não é só essa dos moradores do Titanzinho, tem muitas outras e tem ONG's também, e tem um trabalho com surf muito intenso no bairro e tem muitas igrejas evangélicas, né? Então tem muitas formas de organização no bairro e, e essas organizações todas se uniram muito, se fortaleceram contra essa perspectiva desse estaleiro e é uma luta tão intensa, né? E a comunidade sai vencedora, ela consegue, né? Remover essa a, a proposta do governador na no embate. E isso chama atenção, então. Você percebe então que tem aí uma comunicação de resistência, uma uma expressão de resistência, porque é um espaço sempre em ameaça, né? Ele se constitui como uma ameaça. Quando as pessoas foram tirar, é, levadas da Praia Mansa para o Titanzinho, conta na história, né, que e isso os moradores nos contam, é a memória de moradores que contam esse momento, eles eles mal receberam materiais de casa para taipa, de casa de taipa. Alguns receberam material, como casa de Taipa, outros nem isso. Eles tiveram que desbravar dunas, abrir as dunas para poder construir suas casas. E a ideia é que eles não ficariam ali por muito tempo, eles seriam ainda removidos. Né? E isso foi se dando com, paulatinamente, esse crescimento né? dessa migração e dessa força. Então, eu te diria que esses aspectos né? dessa relação de afetividade e, e essa relação com a... a possibilidade de se, de permanecer nesse espaço né, é uma questão diária e que isso vai tomando então todos os tipos de expressão que você percebe no bairro né desde as expressões que a gente está falando aqui mais comunicacionais mas também as artísticas né os grupos de teatro uh, os, o, o, os grupos musicais são fortes o rap tem uma força muito grande e nas letras do rap tu percebe isso né essa perspectiva de trazer o bairro a sua luta, a sua história e sua memória. Então, não sei se eu respondo exatamente a tua pergunta, mas o que eu te digo é que eu percebo essa força ligada a esse afeto, né? essa força afetiva e essa força do que afeta essa comunidade. E, e quando ela se sente tomada, né, ela vem para com muita união, com muita força e se apresenta para a cidade. Então, ela tem o que oferecer para a cidade. Sim. Uhum.
0: É, ou seja, né, uma uh, algo que afeta né, a comunidade, né, que afeta o e pode se transformar numa comunicação afetiva. Eu gostei também quando é, Daisy fala sobre a comunicação de resistência, exatamente pelo e aí já faz uma relação com outra coisa que Daisy fala, né, que é o serviluz não está no mapa, né, então isso de uma certa forma se liga com essa comunicação de resistência. E aí eu queria é, falar com o Spot, sobre isso, Spot. Queria saber o seguinte, a gente está, é, na apresentação eu falei isso, né, a gente está discutindo e está fazendo uma série sobre comunicação das periferias. Como é que esse termo aparece para ti? Né? A gente pode é, falar que também um titãzinho faz uma comunicação, faz arte da periferia também? Como é que você vê isso? Isso é
1: tranquilo para ti? É um termo, acho que, é bem familiar para a gente na prática, sim, porque a gente está ligado a outras periferias também, a gente se comunica com outras periferias, a gente está em contato com o Bom Jardim, está em contato com a Barra do Ceará, está em contato com a Sabiaguaba, que agora também, é, não posso deixar de posso é, esquecer de lembrar o processo que eles estão passando por lá também, que é um, um, um risco de remoção terra indígena lá, e é, é algo muito violento que o, que o Estado está fazendo com, com os moradores ali da, da área da Sabiaguaba. A gente está em contato também com, com a Messejana, né, <risos> Tá em contato com diversas outras periferias e até mesmo é, periferias de outros estados também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, a gente está ligado com, com outras periferias também e tentando fortalecer sempre essa comunicação, né? Então é essa comunicação ela acontece não só é, entre nós, né? E como você falou, a arte é um instrumento muito potente, e a gente faz o bom uso dela é, na, na nossa comunicação, através dos índices, né, através do, do vídeo, através da projeção, através das intervenções urbanas, do extensio, do lambilambi. -lambi. É, a comunicação ela vai acontecendo também de forma orgânica, como eu tinha, havia dito no, através do Boca a Boca, é, ultimamente a gente está tá com um apoio bem legal, que são as redes sociais, né? Tem uma, uma, uma galera que está é, no dia a dia é, alimentando as mídias sociais e também construindo uma, uma identidade do bairro também virtual, porque rola é uma interação, as pessoas de uma rua e tal, e tem aquela brincadeira. Com... Né, Existem alguns perfis. É, específicos do bairro e é, e é uma galera que totalmente independente que está alimentando também está fazendo está é, criando conteúdo conteúdo específico do bairro para o bairro e, e coisas assim ajudam a fortalecer mais ainda é, a comunicação e, e colabora com a construção é, uma construção de uma identidade no, no bairro também mais voltada para esse esse viés do, do virtual, né? acredito
0: que é isso também. Uhum. Esporte, a gente poderia dizer que uh, os moradores, né, quem vive ali no Titanzinho, no Serviluz, se reconhece nessa comunicação que é feita, que é produzida. Você exa... acha que eles reconhecem, se veem nessa comunicação?
1: Com certeza, com certeza, viu? Eu posso falar mais da arte urbana, que é a minha área. Eu sou grafiteiro, artista, artista visual aqui do bairro. E eu procuro sempre fortalecer através do, dos ícones né, do bairro, que é a pesca, que é o surf, que é o farol, que é as dinâmicas sociais, as as personalidades do bairro, né, a gente tenta fortalecer esses ícones já para ajudar nessa construção de, de identidade, as pessoas elas se veem, é muito massa no cinema que acontece, as pessoas se veem na, naquela tela brilhante, é, isso é algo... É algo muito cativante, porque você, você não se vê sempre na TV, mas você vê na rua ali, às vezes, um amigo seu. É, existe a produção da memória também, porque é no período que a gente vê as crianças, elas estão ali no vídeo, pequenas, e na rua já tão grande. Aí tem toda aquela brincadeira, né? Essa construção de memória também que se forma através da, da comunicação. É algo muito lindo e que a gente está tá como é que eu posso dizer tá seguindo né? tentando tentando caminhar é, construindo essa nova forma de, de viver de interagir
0: uhum. é, desde Sabrina Sabrina desde vocês podem é, complementar e como é esse reconhecimento esse CV da população dos moradores do bairro do Sérgio Luiz Nessa comunicação que é produzida. Sabrina, poderia é, implementar, falar sobre
2: isso? Sim, sem dúvida. É, a gente tem... Acho que é tão importante citar isso, assim, Edgar, porque tem o cinema, né? Mas para que o cinema aconteça também, as pessoas elas precisam ficar sabendo. Quando a gente começou, na verdade, com os, os, o projeto que era o cinema itinerante, né? Em, em ruas, em diferentes ruas, é a gente sentia também essa necessidade né, de, de comunicar para as pessoas, de conversar com as pessoas. E logo quando a gente começou, ainda não estava muito na febre, né, no boom das redes sociais. Então, nem todo mundo ainda tinha um acesso, né, não era algo tão é, massivo como é hoje. E aí o coletivo sempre foi ali buscando, né, tentando encontrar... É, ferramentas, né? E, e tentando encontrar possibilidades de se aproximar das pessoas, né? dizer para elas que esse cinema ia acontecer, né? Então, muito tempo a gente circulou com tudo que você pode imaginar, né? Eram os lambes, eram os, os spots no, nos carrinhos de som, né? A gente tinha uma caixinha de som que circulava muito pelo, pelo bairro, né? É, no nosso próprio material de comunicação visual, nos cartazes que a gente fixava nos muros, né, nos, nos postes do bairro, a gente sempre buscava enfatizar né, as imagens do bairro, então o farol, né, as imagens das pessoas brincando, enfim, compartilhando esses momentos em comum, né? E foi algo que a gente, que a gente percebeu que as pessoas ficavam muito, muito contentes né, de se ver nesses materiais, então os meninos corriam para se apontar para mostrar, né, existia todo um cuidado que com que esses materiais eles fossem preservados ali, né, nos espaços onde eles eram fixados, né. E por vezes também os meninos faziam intervenção. Então, na verdade, a gente foi buscando ali entender, né, o que que funcionava, né, e como é que a gente poderia se comunicar do melhor modo, né. E o próprio cinema ele reforça isso, né. O próprio, o próprio cinema mostra essas pessoas, então é, é muito interessante quando eles se veem nesse processo. Eu acho que foi algo que, que sempre chamou muita gente para as ruas, né, para acompanhar o cinema. Porque as pessoas começaram a entender né, e a perceber que elas iam se ver na tela. Né? O dia do cinema era o dia em que elas iam se ver ou iam ver os seus amigos, os seus vizinhos então uh, o processo há esse processo de reconhecimento né, e também de, de uma alegria e, e emoção de se reconhecer de se reconhecer nessa, nessa tela né e a gente também produziu muito material com além de, de mostrar né, esses vídeos que eram produzidos a gente também produziu muito material sobre o bairro né com o bairro e aí mostrando principalmente essas pessoas né, esses personagens esses protagonistas do bairro, né, que às vezes eram esquecidos, né? Que, enfim, a gente a gente acha que na verdade essas pessoas elas precisam, né? Contar suas histórias e contar também a história do bairro. Então é muito legal também nesse sentido.
0: Esporte, tu chegou a comentar, né? Sobre é, essa percepção que se tem, né? Da, das comunidades periféricas e uma percepção também do Titãzinho do Sérgio Luiz por exemplo, fazendo, lembrando da questão dos problemas policialescos, né, é, como é que essa temática, né, da violência é tratada né, e é ressignificada ou é diferenciada dessa visão que se tem, né, das comunidades da periferia e do Titãzinho e do Serviluz, né, como é que a comunicação e a arte, né, que que é produzida, que está sendo feita, que está sendo desenvolvida né, no Titãzinho, no Servi-Luz, tratam, compreendem, ressignificam né, essa temática da violência.
1: É... Como que a gente ressignifica? Né? É através de, de tudo isso que que a gente vem fazendo, né? Se utilizando mesmo da da, da cultura e da arte é, para ressignificar a nossa, nossas formas de, de interagir. É evidente que a, a violência ela está em todas as periferias, mas não é não é, é o problema não é só nosso. A gente está num... É, numa, estamos num, no meio de uma reação em cadeia, né? Um ciclo vicioso que acontece. E, e a grande mídia se aproveita disso para se, se alimentar, alimentar esse, esse ciclo. Que é a psicologia do medo. É, é o... Marketing do terror, né? Muito, muito... Existe um mercado muito grande que lucra com a, com a violência, com as violências da, nas periferias, é, e é, é contra isso que a gente luta também, né? Tentando levar para a comunidade, acredito que um espelho, um espelho diferente que ela possa ver. É, o que o que de bom a gente produz e o que de o que de melhor a gente tem para oferecer
0: uhum. é, Sabrina eu queria puxar um pouco agora da sua formação da sua formação né, em políticas públicas a gente viu aí né Esporte você e Deise já falaram né das ações que são desenvolvidas de comunicação de artes né, na, dentro do Titãzinho, dentro do Serviluz. Como é que o poder público né, poderia chegar mais junto dessas ações? Né? E como é que essas ações, se é que essas ações, né, poderiam ser transformadas em políticas públicas? Né? Tu acha isso possível e acha desejável né, é, esse referencial que vocês têm né, de comunicação e arte do Titãzinho do Serviluz? poder influenciar políticas públicas?
2: Edgar, é, a gente... É meio complicado... Eu me sinto no lugar... É meio complicado de responder a tua pergunta, porque, na verdade, a gente começou a, a desenvolver as coisas de um modo muito orgânico, né? Então, a todo momento, na verdade, o coletivo, as ações desenvolvidas com o bairro, elas sempre tiveram mesmo deslocadas né, dessa relação com o poder público. Né? E das vezes em que o poder público ele se aproximou, na verdade, das experiências, sempre foi nessa perspectiva violenta. Né? O Spot já relatou anteriormente né, uma aproximação da polícia, né, exatamente em um momento onde estava sendo implementado uma política pública de segurança, né, que era o Ceará Pacífico, que buscava exatamente dialogar com essas proposições. Né? Então, exatamente nesse momento, onde essa política ela é implementada, né? buscando dialogar com outros modos de fazer nos bairros, né? é, a gente observa que essa política ela se aproxima exatamente pelo método tradicional, que é o método da violência, né? ao invés do diálogo. Então, a nossa experiência com... com na verdade, essa política de segurança que visava a construção de um outro diálogo, ela não foi uma política interessante nesse sentido, né? Mas acho importante a gente também ressaltar que a gente né, trabalhou a partir dessas políticas, sobretudo das políticas públicas voltadas para a cultura, né, para o audiovisual, para desenvolver muitas das nossas ações, né? Então, em um, um, um determinado momento, o coletivo audiovisual, né, o Cine Clube, ele circulou muito via essas políticas públicas, né, é, uma coisa que a gente conseguiu perceber é que, ok, né, foi, foram positivas essas ações, né, foi, foi importante para um determinado momento do coletivo, mas a gente observou que a gente consegue andar, que a gente consegue caminhar, né, que a experiência do CineClube a gente consegue desenvolver né, de, um modo, de um modo orgânico, né, de um modo que não esteja colado a essas políticas. Mas é óbvio que é, na verdade, um bairro que precisa ser assistido por essas políticas que existem. Né? É, que é algo que não acontece, né, que as ações do coletivo elas buscam também puxar para essa discussão. Né, olha, o bairro ele precisa de saneamento básico. O bairro ele precisa desenvolver ações com os jovens, né? O, o bairro ele precisa de uma série de serviços, né? Que enfim não assiste a população do bairro, né? Então o que a gente consegue, o que a gente consegue observar é que existe essa falta, né? É, que o Estado ele é ineficiente nesse sentido, né? Que muitas ações que acontecem no bairro são proposições orgânicas dos moradores, né? a gente tem a limpeza da praia, a gente tem diversas ações que acontecem no bairro, que poderia sim né, ser pensado em conjunto com essas políticas, mas que acabam não acontecendo. Né? Que são mesmo proposições dos moradores, né, que a partir dessas proposições, na verdade, essas políticas elas acabam é, visualizando isso né, e construindo e fortalecendo atividades né, de essas ações. Então, é algo que foi muito sintomático ao longo desses anos né, de atuação né, com, com o coletivo, né, que a gente percebe ainda se fortalecendo. A própria associação né, é, é, uma, é uma ação né, dos moradores e que, enfim, pro, propõe muitas atividades que poderiam estar conectadas né, com, com o poder público né, nesse sentido de, de construir esse bem viver né, com o bairro. Sim. Uhum.
0: É, Desde queria colocar outra questão aqui, né, em relação a essa produção audiovisual de grupos e coletivos das periferias, né, é, ela, essa temática de alguma maneira está chegando aos ao nossos programas de pós-graduação, há uma abertura né, da nossa pós-graduação para essa temática né, de produção audiovisual do, de grupos e coletivos é, das periferias?
3: É uma pergunta importante porque tu estava comentando, né, e Sabrina estava trazendo um pouco, essa relação com as políticas públicas. Então, se por um lado a gente percebe as políticas uh, públicas uh, do município né, e as políticas públicas do Estado, uh, ainda uh, de modo a negligenciar né, toda uma demanda de condições básicas né, de, de, de vida, de, de, de moradia, né, de habitação, de um ambiente, da tanto do saneamento, como a questão da coleta do lixo, como questões, agora mesmo, né, a discussão do plano diretor, então, toda essa questão de ser uma zona de interesse, de, uma zona especial de interesse social, então, isso é uma política uh, em que esse bairro sofre, porque ele foi, de alguma forma, existem duas vezes ex, e uma delas está uh, já com, regulamentada, o esporte mesmo faz parte de um, de um conselho, de moradores eleito numa das EIS, que é a serve luz mas existe a EIS Cais do Porto, que o município chama desse modo, e essa Zez, ela está ela descoberta, e é justo o projeto né, Aldeia da Praia, que foi uh, proposto por uma política pública e que fez todo um movimento e que, de algum modo, vinha com uma ameaça muito constante, e essas ameaças a gente sabe que não pararam, mas a gente ganhou uma etapa delas, Uh, em relação à remoção dessa de, dessa população justo dessas ex, né? que por ser uma zona especial de interesse social, ela não pode ser, uh, é, nada pode acontecer nessa região que não seja por decisão dos próprios moradores, e por isso é eleito um conselho de representação de moradores. E agora mesmo o município está desenvolvendo obras no bairro sem ter o, dia, o diálogo com a, a, o conselho que foi eleito nas políticas do próprio município, né, que, que regrou essas regiões como ZEIS e que uh, regulamentou esses conselhos. Então, é isso eu acho que são uh, violências, né, de políticas de Estado que a gente precisa também entender e, e trazer ela para esse diálogo. Uh, é, outra, são inúmeras, né, as questões que a gente pode perceber em relação a essa perspectiva das violências que estão ocorrendo uh, nesse lugar que são aquelas violências que, que acabam que a gente naturaliza, né, muitas delas e não se dá conta. Você imagina você morar há 60 anos numa região em que você tem toda a vizinhança, você tem todos os seus familiares, você tem uma história, você você precisa de açúcar, você vai ter, você pode estar passando qualquer necessidade, você vai ter isso como um apoio, uma solidariedade dos seus vizinhos e dos seus parentes, mas né, a prefeitura entende dentro de um de uma política de gentrificação né que que é forte né de uma especulação imobiliária e de articulações com esse uh, mundo empresarial uh, e, 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 e tensiona né, essa região que é uma região belíssima litorânea e que então de algum modo tem aí uma ameaça constante e essas pessoas podem a qualquer momento ser retiradas desse mundo que é o um mundo em que elas se constituíram como pessoas, com todas as suas histórias de vida. E isso, então, eu acho que é uma das grandes violências que o Estado também desenvolve, e não é só aqui, né? a gente sabe que isso é uma prática que vem de muito tempo, né, desde períodos de higienização, na década de 40, né? 50, no Brasil todo, né, e que o, o país todo vive isso, né? em vários espaços, e, e principalmente em regiões litorâneas, e nessa perspectiva da especulação imobiliária. Mas, pensando em políticas públicas da universidade, pensando essa pergunta que você faz ligada... Eu tenho pensando que... da -graduação
0: desde, é, eu né? tenho na pós-graduação, desde, em que... termos de pesquisa, né? Em termos das
3: temáticas. Não, eu te entendi, só queria entrar para essa questão, então, de que, isso, de que a universidade, ela é uma política pública. Né? É, existe ali uma conquista, ela é né? uma universidade federal, né? Então, ela tem toda uma perspectiva de se afirmar como política pública. Não significa que a gente não esteja sofrendo de muitos cortes e de muitas, né, de muitas uh, tensões para que isso não se dê do modo como poderia. Mas a gente está nessa resistência também como professores e como estudantes para manter as conquistas. Então, uh, e, o que eu uh, entendo que você me pergunta em relação à pós-graduação é uma discussão que a gente está percebendo mais fortemente. A gente recebeu alunos, sim, ligados a esses coletivos. A gente tem uh, uma perspectiva de trabalho com esses alunos para pensar a ação que eles desenvolvem. Por exemplo, a gente tem um aluno do Bom Jardim que desenvolveu todo o mestrado dele no mestrado em artes. Uh, é um aluno que tem um trabalho com o Nós de Teatro, que é um grupo importante de teatro de rua da cidade, e esse aluno ele fez o mestrado dele voltado para essa experimentação e para essa experiência forte. Inclusive, eles tiveram articulações com o Titanzinho e houve, houve toda uma aproximação, tanto do Titanzinho indo ao Bom Jardim, como o Bom Jardim vindo ao Titanzinho nessas relações que o Bruno comentou sobre as periferias. E o Altemar de Monteiro, que é esse aluno, ele termina o mestrado e já segue como primeiro colocado no doutorado em na UFMG. Então, é um exemplo para a gente de um percurso uh, potente, forte, que a gente recebe e acolhe. Eu sei também que uh, os coletivo, alguns coletivos né, também são muito uh, acolhidos no PPG com participo de algumas bancas de alunos que desenvolveram experiências com arte urbana, né, pensando essa comunicação também por esse, por esse viés dentro da, da cidade. E o, a gente tem uma experiência também de uma aluna que desenvolveu uma relação muito forte com o Titanzinho, com o cinema, o Cine Server Luz. Ela veio de Maceió, numa perspectiva de trabalho em que ela desenvolvia cinema em, em velas de jangada e trouxe esse projeto para cá, sabendo do nosso trabalho com cinema aqui no mestrado em artes. Uh, orientei esse trabalho, tive essa alegria né de aproximação e de conhecer esse, esse trabalho. E ela se aproximou muito né na na, uh, na Tasca Conrado, o nome dessa aluna, e desenvolveu uma relação de muita afetividade com o bairro e na, no seu no seu trabalho de dissertação ela traz então também o server Luz, né? Nós temos outra artista que terminou o mestrado em artes há algum tempo, que é a Cecília uh, Chic, que é uma artista aqui da cidade, que tem envolvimento uh, importante com vários bairros da cidade na uh, perspectiva da arte urbana e que desenvolveu toda a dissertação dela trazendo Uh, justo essas, esse pensamento sobre as fronteiras no próprio bairro Serviluz. Ela desenvolveu uma aproximação grande a partir das nossas pesquisas no, no bairro, e, de algum modo, né, Bruno, o Med, né, o Kong, os artistas do bairro, que são grafiteiros, né, se aproximaram, criaram uma relação bacana. Priscila também se envolveu, né, uh, as meninas chegando junto com o grafite, né, criando uma força. Eles têm uma crio, inclusive, e, e desenvolveram várias ações, e a C.C. Chique desenvolveu a dissertação de mestrado no, no trazendo essa experimentação para pensar né, essa relação da arte urbana justo nesse trânsito no próprio bairro, porque a gente entende que o bairro também tem vários uh, espaços distintos internos, e existem fronteiras ali que são uh, delicadas e que, de algum modo, os grafiteiros circulam ao bairro, o bairro inteiro, né? E isso foi muito bacana de perceber num estudo que foi trazido para o nosso mestrado. Então, eu acredito que a gente está ainda engatinhando uh, a, a, para não, não deixar de citar também uh, pesquisas importantes que a gente teve no mestrado, voltado, pensando né, também essa esse aspecto da cidade. A gente está agora com a Ana Paula Vegas, que foi bolsista de iniciação científica no projeto de cinema cinema serve Luz no bairro e conviveu né, mais de ano com o bairro e trouxe para pensar uma perspectiva de olhar também para o bairro Serviluz, mas não só para ele. Ela também traz com o a, né, a Barra do Ceará, ela ela vai desenvolvendo experiências com coletivos, com o Pode Crer na Barra, lá na, na Praia das Goiabeiras, que tem um trabalho com cinema muito bacana, é o Cine Invasão. Eles têm um trabalho com fotografia também, uma coisa. Uma, 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 um coletivo uh, potente que tem naquela região e que já está muito próximo também do coletivo audiovisual no Titãzinho. Inclusive, na última mostra, esteve presente né, com seus filmes e partilhando com a gente essa experiência. E a Ana Paula está trabalhando alguns aspectos voltados para pensar essa essa perspectiva da, da relação do cinema com a cidade, analisando alguns filmes. né, Ela cartografou alguns filmes na cidade uh, para justo pensar essa relação Uh, em, em termos de, de, de apagamento, né, e de e, e o modo como espaços da cidade uh, eles uh, são aparentemente invisíveis, né, uh, para muitas das ações que nós desenvolvemos nela e que as próprias políticas, né, uh, lidam com essa invisibilidade. Então, ela está buscando trabalhar algumas questões. Pensando gestos uh, de conflito, pensando gestos ligados a uma restituição, ela tem ainda, está no esboço, né, esse trabalho, uh, tra trazendo a questão do engajamento, né, como uma perspectiva, então, gestos engajados, ela está construindo ainda esses marcadores e vai qualificar já, ainda, por esses meses agora. Então, são algumas ah, é, experiências vamos. de pesquisa.
0: Vamos tentar pensar o seguinte, quais são os aprendizados, a gente está chegando ao final do Papo Com, né, desse episódio, quais são os aprendizados que ficam dessa aproximação da UFC, da Universidade Federal do Ceará, né, com a comunidade, com o titãzinho, com os servidores, de forma assim, concisa, um pouquinho mais concisa, tá certo?
3: Vou tentar, então. Deixa eu te falar. Eu acho que uma das coisas que, que, que para mim, foi muito marcante, assim, foi essa ideia de que as políticas públicas na universidade, o projeto do ReUni, do ProUni, criou possibilidades né, de ampliação das diferenças, né? E criou, então, essa possibilidade da gente lidar com a, a, a velha história da universidade ir para a periferia, ela foi realmente questionada agora, no sentido de que as, as, os jovens né, Eles passam a, a frequentar a universidade, e mais do que isso, né? passa a ser um espaço de disputa, né? de conhecimentos, de sensibilidades, de, de, de conteúdo, né? de, de histórias, e isso passa a fazer, a criar em nós mudanças nos nossos próprios modos de trabalhar com o cinema, por exemplo, né que buscar a perspectiva de cinemas feitos por mulheres, cinemas feitos por negros, cinemas feitos por índios, é, perspectivas que nós não tínhamos antes dessa galera estar entrando com toda a força e querendo se ver nesses processos né, como autores, como realizadores, como criadores. E, e para mim, isso né, conhecer essa comunidade por uma estudante né, de cinema da UFC é um grande ensinamento para a gente entender essa relação da importância da universidade na relação com a cidade, né, esse comprometimento nosso. E também porque, quando eu chego no bairro, eu sou presenteada por um livro de um professor atual, atualmente um professor do IFCE, uh, que está fazendo pós-doc dele, na, na nossa universidade, e que fez a graduação em História uh, na UFC, depois fez mestrado uh, em São Paulo e doutorado também em São Paulo. E quando eu cheguei, ele me presenteou com um livro em 2011, o nome do livro é Fogo, Vento, Terra e Mar, A Arte de Falar dos Trabalhadores do Mar. Esse livro é a dissertação de mestrado dele, onde ele dá um presente, porque ele trabalha com história oral, e traz justo a pesquisa que ele desenvolveu com os moradores do bairro onde ele vive. né? O André Aguiar é um morador né, do bairro que fez esse caminho também de aproximação com a universidade e sempre, de alguma forma, muito ligado às lutas, né? muito ligado durante muitos anos na Associação de Moradores. Desenvolve o doutorado dele pensando o surf como resistência, e, atualmente, o pós-doc dele está ligado com a questão do patrimônio, pensando o material e o imaterial né, nessa perspectiva do patrimônio, e entendendo, então, toda uma questão sobre o farol e o litoral de Fortaleza, né, do Ceará. né? Está tá avançando e a sua pesquisa para essa perspectiva. E aí me fez pensar o quanto a comunidade tem um conhecimento é, que, que pode estar tá nesse caminho já da publicação, mas que é um conhecimento que está nessa perspectiva né, do, do, do viver intensamente a sua história e de contar a sua história de várias formas. Então, o cinema ele tem trazido para essa memória e esse arquivo né, dessas oito, seis, oito anos de sessões mostra um pouco esse material todo que o bairro produz de si mesmo. São saberes que o bairro oferece e que não estão nas bibliotecas, não estão nas, nos espaços oficiais né, da academia da universidade, mas que o bairro né, oferece para que a gente possa entender um pouco desses espaços em que a universidade está começando a chegar através dos próprios moradores que estão apresentando para a universidade os seus espaços, e estão sendo muito generosos em trazer conhecimentos que, que, de algum modo, não estavam tão presentes né nas nossas bibliografias, né, nos nossos nas nossas disciplinas. e Então, acho que a gente tem muito, um aprendizado muito grande que a gente se mantém atento, Uh, né, com abertura de escuta né, e de observação e, e que a gente uh, siga nesse, nessa perspectiva, Eu acho que a universidade está num caminho que, que ela pode aprender muito. Uhum.
2: É, sabe? Eu, eu queria complementar, é, eu queria complementar a fala ah, da exatamente, gente. Eu queria
0: complementar
2: a você hum.
0: mesmo. Pronto. Para você, né, você saber, assim, saber de ti, o que é que tu tem observado, né, em relação aos aprendizados, né, que são construídos a partir dessa aproximação, né, fala aí.
2: É, eu queria falar também, Edgar, assim, uma coisa que eu visualizo, né, a gente consegue perceber muito essa inserção, né, de estudantes de periferia, né, nesses espaços acadêmicos. E isso é muito, isso é muito bacana de perceber, né? Eu sou fruto de política pública, eu vim do ProUni, né, consegui fazer o, o meu mestrado na UES, né, vindo muito desse processo. Mas acho que é importante também a gente colocar, né, se a gente tem aí políticas, né, e ações af afirmativas, né, nesse sentido de de reparação, enfim é, O quanto também ainda é necessário né, Que os programas de pós-graduação Eles também sigam né, ampliando aí Essa perspectiva dessa política pública Em especial né? é, Se a gente tem isso né, Acho que é a nosso dispor Acho que os programas eles precisam olhar mais né? E é algo que a gente visualiza assim, No Brasil como um todo Ainda não, 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 não são todos os programas Na verdade que tem aderido nessas né, políticas de ações afirmativas. Então, acho que é importante também a gente pensar nessa, nessa necessidade, nessa urgência, né, que esses programas, eles implementem essas políticas também, né, visualizando, é, pensando também no quanto isso vai fortalecer é, a publicação, enfim, a produção né, científica né, sobre esses espaços, né, a partir desses sujeitos também, né. Então, é para reforçar isso, né, é, o aprendizado, é, assim, não tem, não dá nem para dimensionar, assim, acho que não tem uma pessoa que entre nesse processo, né, que tenha entrado nesse processo, né, com a pesquisa, né, que não tenha né, saído, fortalecido, ou enfim, né, comece a, a se articular e a pensar em rede, né, as suas questões, as questões da cidade, né, enfim, e essas questões também afirmativas, então, eu entrei muito verdinha nesse processo, né? eu estava saindo ali da graduação, né? e o meu aprendizado, assim, a pessoa que eu sou hoje profissionalmente, né? e pessoalmente falando, é, assim, eu consigo né? visualizar muito, né? e aprendi muito disso, de que é fortalecer essas redes, né? esses processos colaborativos, né? com a comunidade, com a cidade, o Sport já colocou isso, né? então são coisas que a gente né, não vai aprender na academia sentado no banco de uma universidade durante, durante quatro anos ou durante dois anos né, de uma, de um, de uma pós-graduação, por exemplo. Então, é uma, um aprendizado para a vida, de fato. Né? Acho que é isso.
0: Legal. É, e aí, Spot, o que é que fica né, dessa aproximação né, que aprendizados você consegue né, perceber com essa proximidade da universidade, né, da Universidade Federal do Ceará, né, que se torna parceira, que se torna participante, né, de uma certa maneira, da comunidade, né, que está presente na comunidade, né, que aprendizados ficam em relação a essa aproximação?
1: Olha, Diga, eu acho que o que mais fica, é, a gente sente que é o afeto. Eu acho que, vivendo com essa galera, né é, descobri, acho que a gente descobriu junto que somos produtores de afeto. E eu acho que é isso que nos move também a estar junto, é, tentando sempre o equilíbrio, né, é, entendendo como funcionam as partes, que é a universidade, que é o... o é a informação mais como é que eu posso dizer uma informação acadêmica assim né que tem um certo método juntando com os saberes popular é, a gente tenta equilibrar mesmo construir é, construir um, uma uma nova Construir uma nova forma de interagir e ter, é, deixa eu ver como é que eu posso dizer. E seguir de, de forma. Entendendo os espaços de, de cada um mesmo, né? Eu acho
0: que, eu, que é isso. <risos> uhum. Me diz só uma coisa, a spot é, esperaria mais alguma coisa da universidade? Teria outras demandas para a universidade que você acha que a universidade né, poderia colaborar, poderia construir junto, né, aí com o Titãzinho que serve luz, em relação a isso? Passa pela tua cabeça alguma coisa que poderia ainda ser feito a mais?
1: Eu acredito que é o papel da, da universidade é esse mesmo né de, de difundir o, o conhecimento né? o conhecimento que está lá de tá portas abertas né mas mas você precisa de um de já uma certa informação para acessar essa mais essa informação né é... o que o que se deve melhorar eu não sei. Existe, é, sempre vai existir, né? Algo a melhorar. A gente percebeu com o tempo que é, várias universidades tentam chegar na gente de um de um jeito e de algumas formas de, de se chegar não não foi muito interessante para a gente. A gente não conseguiu produzir bem junto, né? Que é aquela forma também assistencialista que só vem às vezes também coleta informação e vai embora. A gente está um pouco já, já atento com esse tipo de movimentação e está sempre provocando né, a, a construir algo junto mesmo. Né? De que forma a universidade pode chegar e, e sempre analisando o contexto, porque vai depender do, do, da, da pauta do, do nosso dia, a pauta do da vida, para a gente construir essa forma de, de interagir né, com a universidade. Acreditem sempre a melhorar, mas deve estar atento aos ao, aspectos do, do momento. E é isso.
0: Muito legal, papai. pode. Gente, o papo dessa semana está terminando. Né? A gente queria agradecer muita participação de vocês. Participação da Deise.
3: Eu que agradeço, foi um, né, um momento muito lindo. Deixo só uma dica aqui para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho: o bairro produziu alguns livros, catálogos do trabalho com cinema. E aí vocês podem encontrar no repositório da Universidade Federal. Eles estão impressos no bairro e estão em e-book no repositório. O primeiro deles é o Nossas Ruas com o Cinema e o segundo é o Cinema que Inventa o Bairro. São produções do bairro. Tem muito. Os moradores escrevem nesses nesses dois números e a gente tem vários estudantes também na parceria com alguns bolsistas e o envolvimento de outros. E aí, é um modo de continuar essa conversa, né? Para quem tiver interesse, agradeço demais a gente poder estar nesse momento aqui com vocês.
0: Uhum. Sabrina, legal você ter vindo participar, tá bom?
2: Eu que agradeço o convite, né, acho que a gente segue também disponível para trocar alguma ideia, enfim, né, sobre esses processos também dos cinemas com as cidades e dos cinemas sem paredes, que é a nossa proposta, né, e aí eu também vou fazer um merchanzinho, vou deixar aqui para as pessoas, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o, o Cine Clube, né, tem essas produções que desde falou, a gente está finalizando agora a estruturação aqui do nosso do nosso site blog, né, que é o cineclubecerveluis.urgepress.com. Então quem quiser ver o material que a gente vem produ produzindo ao longo desses anos, né, tem tudo lá no, no nosso blog. É um material bem vasto e pode também entrar em contato com a gente por lá. E agradeço as duas, as quatro feras, né, os meus os meus parceiros aí de invenção, a Daisy e ao esporte agradeço muito pelos encontros. E agradeço também você, Edgar, e, e ao Bruno Balacó pela pelo convite.
0: Uhum. Sabrina, repete aí o endereço do blog, por favor.
2: É ciniclubiz.wordpress.com. Tá certo,
0: beleza. Spot, para finalizar é com você, tá certo? Spot do Titanzinho. Diga lá.
1: Mais uma vez, agradecer ao Edgar, ao Bruno, a toda a produção, a galera aí que se envolve com o Papo Com. É, eu queria também fazer um convite às é, outras periferias, a, a quem estiver no, nos ouvindo agora nesse momento. É, a tentar acompanhar né, no Instagram da Associação de Moradores do Distanzinho no Serviluz em Fotos existem inúmeras páginas do Serviluz que você pode olhar e ver como é que, como é que a gente está se movimentando, como é que funciona a nossa periferia é, o, que, o que a gente tem de melhor para oferecer também sintam-se convidados a a visitar o nosso bairro com todas as medidas de, de proteção, né de distanciamento, tomar um banho de mar, aquela coisa toda. E é isso, gente. Gratidão mesmo. Obrigado pelo espaço.
0: Estamos aí. Valeu, Esporte. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, o um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para gmail.com. Aliás, queria dar aqui uma. A falar que a Mara, né, daqui do curso de farmácia, da UFC, né, mandou uma mensagem para a gente, né, que ela está começando a produzir um podcast aí né, e a gente vai trocar algumas figurinhas, tá bom, Mara? Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com, no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, pessoal!